0: Continuamos con nuestra serie de mensajes y, y acerca de la gran idea de Dios, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca de eh, cómo Dios nos ha puesto como iglesia para ser la gran idea de Dios. Aquellos que llevamos su mensaje a todo el mundo. Nosotros, las personas que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos esa iglesia que necesita estar cumpliendo nuestra tarea de compartirle al mundo que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Esa es la gran noticia, esa es la mejor noticia, que Jesús es el Señor. Más allá de que si que, de, de que Jesús nos ama, más allá de que Dios nos ama, tenemos que compartirle a la gente que Jesús es el Señor y que gracias a que Él es el Señor, Él es el Señor sobre nuestro pecado, Él es el Señor sobre la muerte, Él es el Señor sobre Satanás, Él es el Señor sobre nosotros y porque Él es el Señor, entonces gracias a eso podemos tener el beneficio de que si lo recibimos como nuestro Señor, si estamos bajo su señorío, entonces podemos tener vida eterna. Podemos tener todos los beneficios de poder ser hijos de Dios. Necesitamos poder anunciarle a la gente que Jesús es el Señor y que ellos necesitan recibirlo como su Señor y Salvador para que sus pecados sean perdonados y puedan tener una relación personal con Dios solamente por medio de Jesús, porque Jesús es el Señor. Jesús decía en Juan 14, 6 que Él es el camino él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie puede venir a Dios el Padre si no es por medio de Él. Y eso es lo que necesitamos estar anunciándole a la gente. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensan al escuchar la palabra audaz? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra audaz? A Una persona que es audaz. Una persona que es audaz, eh, podríamos pensar tal vez como en aquellos superhéroes, aquellas personas que están, que como que no le tienen miedo a nada, aquellas personas que están dispuestas a hacer todo lo que sea posible por ayudar a alguien más o por vencer a su enemigo, son personas audaces, ¿verdad? El, el diccionario nos define la palabra audaz como atrevido, valiente, decidido, y firme. Es una persona que ha, que, que es una eh, otra definición eh, es la palabra resol, resoluto. Es una palabra que ya ha resuelto en su mente y en su corazón que algo va a suceder. La semana pasada hablábamos de cómo la iglesia primitiva oraba grandes oraciones y yo espero que usted esta semana comenzó a orar grandes oraciones. Oraciones de gran importancia, por gran valentía, con gran alcance y de grandes resultados. Esas son las oraciones que nos, comp nos permiten compartir las buenas nuevas de salvación a un mundo que como podemos ver está en gran necesidad. No solamente en medio de esta pandemia, sino todo el tiempo. Ah, la gente está preocupada por este virus y que si se me pega este virus y que si no me salvo de este virus y que si no salimos y qué tal si qué va a suceder con este virus y si será la vacuna para el virus y la gente habla de este virus pero hay un virus que nos ha infectado a todos y ese es el virus del pecado todos estamos infectados de ese virus y todos necesitamos la cura y la única cura que, que es verdaderamente aquella que nos va a sacar de la muerte a causa de este virus es Cristo Jesús. Y este mundo está necesitado de conocer la cura para su gran problema del pecado. Una de las características particulares de una oración grande es que pedimos valentía. Gran valentía. De nuevo es la palabra que usa eh, la Reina, la, la Biblia en versión Reina Valera 60. Y podríamos llamarle también audacia como vimos hace un rato, ¿verdad? Necesitamos audacia para compartir el evangelio. Y Dios responde, a nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos esta, este tipo de oraciones, oraciones grandes, Dios responde. Ahora, ¿por qué debemos de pedir audacia? Porque no es fácil compartir eh, eh, y cumplir el propósito de Dios de llevar el mensaje a todo el mundo. Si fuera fácil, ya lo hubiéramos hecho. ¿Ah? Lo podríamos hacer por nosotros mismos si fuera fácil, pero puesto que no es fácil, necesitamos la ayuda de un Dios todopoderoso para poder hacerlo. La iglesia, la gran idea de Dios, debe tener gran audacia. Y como hemos estado haciendo y como lo seguimos haciendo durante esta serie de siete semanas, vamos a ver el ejemplo de la iglesia temprana. Porque ellos pidieron gran audacia, pidieron gran valor, pidieron gran valentía para que el, el mensaje pasara a la siguiente generación. Como decía yo la semana pasada, si no hubiera sido porque ellos oraban por este denuedo, por esta valentía... Nadie más hubiera creído en Cristo... Pero porque ellos oraban por esto, alguien más creyó y más y más personas iban creyendo. Y porque generación tras generación ha habido personas que han orado por este valor, ha seguido y seguido y seguido este mensaje, de tal manera que no ve, no conocemos a la gente del primer siglo, pero conocemos lo que ellos hicieron porque hemos escuchado el mensaje que ellos predicaban y ahora nos toca a nosotros pasárselo a la, a la siguiente generación de creyentes, a la, al siguiente grupo de personas. It is our job to share the gospel with the next generation of believers. You see, if we forget that it is our job, then we are not going to do it. If we're not praying for boldness, if we're not praying for us to be audacious, then we are missing out and we're going to affect the next generation of believers. What if the last generation, those who decided to preach the gospel to us, had decided that they didn't need to? What if they had been lazy about it? One of the things that I'm always grateful about is the, the, the gift that we received from the last generation of our sanctuary. The people that used to be here at Azle Avenue, our Anglo brothers and sisters, who decided that we were the next generation of believers, who would be the next generation of people who would preach the gospel to our community and to our world. I'm always excited when I think about them. I, I, it, it always makes me very emotional when I think about what they were willing to do. They worked for years and years to build this sanctuary. They worked for years and years to be faithful to God. And they said, this is the next generation. Our Hispanic brothers and sisters are the next generation for this place. And they gave it to us because they understood that not only was the gift of the gospel not theirs, but it was God's, but also the place was not theirs, but it was God's. And it was to be given to the next generation. And it is our job to make sure that the next generation of believers can carry it on. Es nuestro trabajo el llevar a cabo, el, el compartir el evangelio. Una de las cosas por las que siempre estoy agradecido es cuando entro en este templo y recuerdo a nuestros hermanos anglos que, eh, que por años y años, por generaciones, ellos trabajaron para que se construyera este templo, para que este templo existiera, para que eh, estas cosas estuvieran disponibles para el evangelismo. Y un día ellos dijeron, ahora les toca a nuestros hermanos hispanos llevar el mensaje a nuestra comunidad y al mundo. Y ellos estuvieron dispuestos a darnos todo lo que ellos tenían, porque ellos entendían que ese era su trabajo, el que la siguiente generación estuviera provista de lo que necesitaban para seguir esparciendo el Evangelio. Y es ahora nuestro trabajo que la siguiente generación conozca a Cristo, conozca que Cristo es Señor y conozca eh, cómo esparcir el mensaje a la generación que seguirá después de ellos. Vamos a estar leyendo casi todo el capítulo 5 y vamos a ir viendo parte por parte cómo la iglesia temprana vivía. Nosotros creemos que ser cristiano es difícil en este mundo. En nuestro contexto creemos que, ay, cómo sufren los cristianos, cómo nos sentimos atacados los cristianos, pero la verdad es que no está ni cerquita ¿eh? de lo que ellos experimentaban. En especial si somos cristianos en los Estados Unidos. You see, you think, if you think being a Christian is hard right now, We're going to be reading the story of the first generation of Christians, and, and man, it's not even close. If they, if they heard us complain about how Christians are persecuted in this, in this country, how people are complaining right now that they don't get to go to their own sanctuaries, how people get... Are complaining that their rights are being trampled upon because the 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 state and the and the cities are closing their their churches, so there's not more uh, disease being shared and being being um, being passed around. People are complaining about this, and 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 if the first generation of Christians heard them, they would probably laugh because this is not suffering at all. We're gonna see what, it, what they went through, and we're gonna see that if they could do it, then so can we. But we gotta pray like they did, so that God gives us big boldness. Tenemos que pedir gran audacia de parte de Dios porque nosotros no hemos sufrido lo que sufrieron nuestros hermanos en Cristo del primer siglo. Y si ellos pudieron hacerlo, seguramente lo podremos hacer nosotros. No por nuestras fuerzas, sino porque Dios está con nosotros si estamos orando grandes oraciones. Vamos a hacer entonces la lectura en Hechos capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 12 y vamos a leer hasta el final del capítulo 5. Dice de la siguiente manera, Hechos 5, versículo 12, y debe de estar en sus pantallas, dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos». Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puesto en pie... Y, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y están al el y enseñan al pueblo entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre, sobre nosotros la sangre de este hombre respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios, el cual ha dado Dios a los que le lo obedecen. «Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros qué, va, qué vais a hacer respecto a estos hombres». Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A éste se unió un número de como, como de 400 hombres». Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a, muchos de, a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y conviniendo con él y llamado llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vemos entonces que los apóstoles, la semana pasada vimos cómo ellos estuvieron orando y dijeron, Señor, danos valor para estar predicando tu palabra, predicando el mensaje de que Cristo es Señor. Danos también el poder de hacer milagros para que la gente pueda conocer que tú estás con nosotros. Y entonces vemos cómo empiezan a suceder estos milagros y ellos siguen enseñando y, y los la, la gente tiene eh, un buen concepto de ellos. Los únicos que no están muy agradados de eso es, es el eh, los, los líderes religiosos religiosos vienen, los encierran en la cárcel, eh, un ángel del Señor los saca y les dice vayan y sigan predicando, vienen por ellos a buscarlos a la cárcel los alguaciles y los alguaciles no los encuentran. Entonces dicen ¿y dónde se habrán ido? Y entonces alguien viene y les dice... Ya regresaron a estar enseñando en el templo. Van los alguaciles y muy amablemente yo creo les dijeron, este, pueden ir con nosotros. No queremos este golpearlos porque tenemos miedo de que nos vayan a atacar y los, los, los apóstoles van a, junto con los alguaciles ante el concilio. Y ahí delante del concilio les dicen, ¿por qué siguen predicando si ya les dijimos que no lo hicieran? Entonces vemos cómo eh, ellos les dicen, bueno, pues tenemos que seguir predicando, ¿verdad? Y entonces vemos que esto es lo que está sucediendo. Y vamos a ver algunas de las cosas que podemos aprender y podemos aprender de parte de, de estos uh, discípulos de Cristo. Y aquellas cosas que nosotros podemos y debemos de imitar. No se trata de tener audacia para ser como superhéroes de películas, sino para ser atrevidos, valientes, decididos y firmes para cumplir el propósito de Dios para nosotros. Entonces, vamos a ver qué cosas ellos hicieron y por qué necesitaban esta valentía, por qué necesitaban gran audacia para esparcir el Evangelio de Cristo. Vemos cómo Lucas nos escribe una descripción de, de lo que sucedió, nos, nos, nos da un testimonio muy claro de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿verdad? Como la gente venía y cómo la gente estaba viendo lo que estaba sucediendo y entonces los, los apóstoles necesitaron, habían estado orando para que Dios les diera valor y vamos a ver por qué ellos necesitaban este valor, porque ellos necesitaban gran audacia. Número uno, vemos que ellos que, que ellos necesitaban gran audacia para vivir una vida ejemplar, y nosotros, si queremos eh, imitar el ejemplo de ellos, necesitamos gran audacia para vivir una vida ejemplar. Vemos los versículos 12 al 16, lo que estaba sucediendo. Habíamos, como les dije, estaban ellos orando, habían estado orando y diciendo, Dios, que podamos hacer estos milagros, pero que estos milagros no sean hechos para, para que la gente sea bendecida nada más sino que sean un medio para llegar al fin de poderles compartir el evangelio la gente veía el poder de Dios de tal manera que confiaba hasta en la sombra de Pedro ponían ahí a la gente afuera y decía pues con que los toque la sombra de Pedro es suficiente para que ellos sanen y los milagros eh, no eran el fin, sino eran el medio para llegar al fin, que era la predicación del mensaje de salvación, y la gente estaba creyendo. Había gente que venía de afuera de Jerusalén por la fama que ellos tenían. Vemos en el versículo 13 algo muy interesante, vemos que no toda la gente creía. Pero aún aquella gente del pueblo que no creía, los tenía en buena estima, los elogiaban. Es aquella manera de vivir nuestra, digna de ser elogiada. Demostramos tanto lo que Cristo ha hecho en nosotros, que aunque la gente no quiera creer en Cristo, nos, no puede negar que somos diferentes. Para eso se necesita mucho valor. No es fácil, no es fácil vivir una vida santa en un mundo rodeado de tentaciones. No es fácil cambiar nuestros patrones de comportamiento. No es fácil ser buenos esposos, buenas esposas. No es fácil ser buenos padres o ser buenos hijos. No es fácil hacer las cosas derechas en un mundo que dice, si no transas no avanzas. No es fácil, pero eso es lo que se necesita para que la gente pueda escuchar el mensaje. Y tal vez no toda la gente va a creer. Pero muchos por lo menos reconocerán que hay algo distinto en nosotros. Y algunos de ellos creerán por nuestro testimonio. It is important that we pray for this boldness. Because it's it's we need that boldness to live out the message. We need to live out a life that is an that is an example for people. That they can see our lives being different. You see not everyone believed according to these verses but even those who didn't believe out of the people they still had a high esteem of these people because they could see there was something different in them We got to remember that this is a short period of times of time it was a couple of months Since the last time that, that they had seen all these people and they had, they had seen the transformation of 3,000 and then 5,000 and they had, they had seen how people were being transformed. And these people had, they, they, they could think back as like, do you remember two or three months ago how this person used to be and now they've changed? They could see that what they used to do, they're not doing it the same way. Can people say the same thing about us? It's like, man, that 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 person does something different. There is something different about them. I don't know what it is, but there is something different about you. People, can people come to you and say there's something different about you? The way you talk, the way you walk, the way you do things or the way you don't do things. Can people tell that you are different? And the only way that that can happen is if we are praying for boldness. So much boldness that our life is an example for others. También debemos de ver que necesitamos gran audacia para obedecer a Dios. Se necesita gran audacia para obedecer a Dios. Recordemos lo que sucedió en el capítulo 4. Juan y Pedro son arrestados y son puestos en libertad con la amenaza de que no prediquen. Les dicen, vamos a soltarlos, pero ya no estén predicando en este nombre. ¿Y qué es lo que sucede? Porque definitivamente no sucede que ellos van y se quedan calladitos, sentaditos y, y viendo, pues a ver qué hacen. Ellos oraron con los otros hermanos y siguieron predicando. Los apóstoles, no solamente Juan y Pedro, estaban predicando en el templo hasta que los arrestaron. Luego viene el ángel y los libera y ellos en lugar de irse a esconder y decir, bueno, ya, ya llevamos dos arrestos, creo que ya es lo suficiente. Eh, ellos regresan al templo a predicar. ¿Por qué? Porque el ángel los mandó a hacerlo. Y entonces son arrestados por tercera vez. Y cuando el sumo sacerdote les pregunta, ¿por qué siguen predicando aquel nombre? Es más, el sumo sacerdote ni siquiera, yo creo, quería decir el nombre de Jesús. Les dice, ¿qué no les dijimos que no prediquen en ese nombre? Hay mucha gente que no quieren escuchar nada de Jesús, no quieren ni siquiera mencionar su nombre. Pero nosotros tenemos que responder de la misma manera que respondieron ellos. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es fácil vivir esto. No es fácil obedecer a Dios cuando la gente nos facilita el pecado. No es fácil obedecer a Dios cuando nuestra carne es débil. No es fácil obedecer a Dios cuando tenemos necesidades. No es fácil, pero es necesario Seguramente para ellos tampoco era fácil, pero les era necesario, había una necesidad dentro de ellos de obedecer a Dios. Ellos dicen que era necesidad para ellos obedecer a Dios antes que hacer lo que otros decían. No es como que ellos no sabían el peligro en el que estaban. Recordemos, solo han pasado unos meses desde que Jesús fue crucificado. Lo más seguro es que este sumo sacerdote era el mismo sumo sacerdote que condenó a Jesús a muerte. Seguramente era el mismo que lo había mandado a ser castigado. Cuando él dice, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Yo me imagino a Pedro pensando o diciendo... Pues es que ustedes fueron, les estamos poniendo, les estamos echando la culpa de que ustedes lo crucificaron, porque ustedes lo crucificaron. En Juan 18, si leemos, dice que Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote cuando Jesús fue sentenciado. Pedro había visto a ese sumo sacerdote mandar a matar a Jesús, mandar a golpear a Jesús. Pedro sabía el peligro en el que se encontraba, Pedro había visto que este hombre tenía poder y autoridad, Pedro sabía que mínimo le podían hacer lo mismo a él, que lo que le habían hecho a Jesús, Pedro sabía que, que Caifas y que sus seguidores, los saduceos que nos dice aquí, según Mateo 22, 23, no creían en la resurrección, una de las grandes razones por las que vemos en Juan, que querían matar a Jesús, era porque él había resucitado a Lázaro. Y esto iba completamente en contra de lo que el sumo sacerdote y los saduceos creían. No, pues, no era posible que ellos siguieran predicando algo... Que iba en contra de sus creencias. Hay mucha gente alrededor nuestro que cuando les hablamos acerca de Jesús dicen. Es que yo no creo eso. Es que yo no quiero creer eso. Es que eso es completamente contrario a mis creencias. Es que yo no puedo abandonar las creencias que me dieron mis padres. Es que yo no puedo abandonar lo que siempre he creído. Es que yo, yo le he puesto mucha fe a esta, a esta imagen o a este santo. O a esta cosa o a esta otra cosa. Y, y Dios nos dice que aún a pesar de eso. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que seguir predicando a Jesús como el único camino a Dios ellos no querían que se siguiera anunciando que Jesús había resucitado como había prometido y que él es el hijo de Dios pero esas amenazas pero esos arrestos no habían detenido a los discípulos en medio de todo eso, Dios les dio el valor a ellos para decir, Nos es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. See? They said, it is necessary for us to obey God before man. And for that you need boldness, to obey God before man, to obey God before yourself, to obey God before anything and everything. We need to pray for boldness so we become more and more obedient in a world that does not think we should obey God. In a world that tells us that what we believe in the Bible is antiquated, it's non-applicable, it's too old-fashioned. In a world that believes these things, we still need to, need to be obeying God before man. ¿Podemos nosotros decir esto? ¿Podemos hacer nosotros esto? Obedecer a Dios antes que a otros. Aún más, obedecer a Dios antes que a nosotros mismos. Solamente si oramos grandes oraciones para que Dios nos dé gran audacia. Número tres, vemos que necesitamos también gran audacia para testificar. Necesitamos gran audacia para vivir una vida ejemplar. Necesitamos gran audacia para, eh, para obedecer a Dios. Y necesitamos gran audacia para testificar. El sumo sacerdote le acaba de decir a Pedro que deje de decir que fue culpa de ellos que Jesús fue crucificado. ¿Y cuál era el mensaje de Pedro? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Pedro no se sabía otra. Pedro no se sabía otro mensaje. Diríamos vulgarmente, otra vez la burra al trigo. Porque Pedro seguía con el mismo mensaje, que Jesús es el Señor, que había muerto pero que había resucitado. Todo regresaba a la necesidad de tener una relación personal con Cristo. Todo se refería a la necesidad de reconocer que Cristo es el Señor. ¿Son esas nuestras conversaciones? ¿Es eso lo que dice la gente de nosotros? Dice la gente de nosotros, ¡ay, tú siempre con tu Cristo! Tú siempre sacando la conversación hacia lo que Dios dice. Son pocas las personas que viven de esa manera. El sumo sacerdote les dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Les decía, han llenado la ciudad, toda la ciudad conoce lo que ustedes están enseñando. Ustedes han estado predicándole a toda la gente. Era la queja del sumo sacerdote. ¿Se puede decir eso de nosotros? Hemos llenado nuestra ciudad con lo que creemos. Alguien podría decir, es que ustedes los de Aisola Avenue han llenado forward de su creencia. Eso es lo que Dios necesita que hagamos y para eso necesitamos grandes oraciones y necesitamos gran audacia. En el versículo 31 vemos la predicación de, de, de Pedro y vemos que él dice que Cristo es el Señor, que en él hay salvación y perdón para aquellos que se arrepienten siempre era el mismo mensaje de Pedro y sigue siendo el mismo mensaje que debemos entregar nosotros el versículo 32 nos dice que nosotros somos testigos de estas cosas nosotros podemos decir lo mismo nosotros hemos experimentado eso, nosotros hemos visto cómo nuestras vidas pueden cambiar nosotros hemos visto cómo la vida de las personas cercanas a nosotros han cambiado porque Cristo ha venido a sus vidas no solamente eso, sino nosotros tenemos al Espíritu Santo que da testimonio de estas cosas a nosotros se nos, ha da, se nos ha dado el trabajo de dar testimonio, no de convencer, sino de testificar acerca de lo que Cristo ha hecho, aun cuando la gente no esté Contenta. It is our job to tell people how our lives have been transformed. We are witnesses just like Peter said. We are witnesses of these things. And we are witnesses of these things. We are witnesses of how He has healed us. We are witnesses of how He has transformed us. We are witnesses of how He has transformed our loved ones. When they have come to Christ. We are witnesses of the people that are, that are in our church and have been transformed. We are witnesses of those things. And we need to be preaching it to others. Not only that, but we have the Holy Spirit to help us. Debemos recordar esto. La gente no está luchando con nosotros. Cuando el concilio quería matarlos, lo sacan porque Gamaliel les dice, Gamaliel era un maestro de la ley, era una persona importante entre ese concilio y les dice, miren, vamos a, a, a platicar a solas. Vamos a sacar a estos hombres. Y Gamaliel comienza a decirles al concilio, les, les recuerda de este hombre Teudas. Teudas era un hombre, no se conoce mucho acerca de la historia de Teudas, solamente que Teudas trató de armar una revolución. Eh, aparte de la Biblia, solamente hay un libro de historia de, de Flavio. Que, que él había, uh, uh, Flavio Josefo escribió este libro de la historia de, de Jerusalén. Era un historiador antiguo y él escribe acerca de este de, de Teudas. Y lo único que nos dice es que Teudas era una persona que empezó a levantar una revolución y, y nos dice aquí la Biblia que había alrededor de 400 seguidores detrás de él. Pero cuando él es tomado y él es matado para eh, que es, eh, lo, lo toman las autoridades romanas, lo matan. Todos sus seguidores se esparcen. De igual manera existía este Judas, el Galileo y Judas, el Galileo también está escrito acerca de él, eh, de parte de, de Flavio Josefo y él empieza, él escribe que eh, él... él que Judas, él trató de, de comenzar una revolución porque no querían pagar los impuestos en Jerusalén eh, a los romanos y él empieza esta revolución se le llegan algunos seguidores, otra vez vienen los romanos matan a este hombre y sus seguidores se esparcen y entonces eh, Gamaliel les dice al, al pueblo perdón, al, al concilio les dice miren, ustedes se acuerdan de Teudas, ah sí, sí, Teudas eh, pues él vino, se levantó, sus seguidores lo, lo mataron sus seguidores se desaparecieron, ¿verdad? Lo mataron los romanos, sus seguidores se desaparecieron. Igual vino Judas, se levantó y tenía sus seguidores, vinieron los romanos, lo mataron, y sus, sus seguidores se esparcieron. Ahora, este Jesús ya se lo entregamos nosotros también a los romanos, los romanos lo crucificaron y eh, eh, Poncio Pilato ya lo crucificó. Igualmente, si esto no es de Dios, igual sus seguidores se van a desaparecer. Pero tengamos cuidado porque si entonces estos no se desaparecen, ¿qué tal si es Dios que está con ellos? Y nos encontraremos luchando en contra de Dios. Hay mucha gente que no le gusta nuestro mensaje, pero ellos no luchan contra nosotros, están luchando contra Dios. You see, a lot of people are struggling with believing and they don't want to hear our message, but it's okay because their struggle is not against us. Their disagreement is not against us. They're disagreeing against God. You see, their fight is against God. Their struggle with believing is not against us. It's against God. Por eso debemos orar para que Dios nos dé la audacia para hablar y testificar. La gente tiene una gran lucha en su corazón, la gran lucha entre hacer lo que ellos quieren hacer sin pensar en que existe algo después de la muerte. Y el hecho de que hay un Dios que ha puesto, como nos dice Ecclesiastes 3.11, eternidad en el corazón de ellos. You see, it is our, people are struggling because they, they want to think that this is all there is. That they that so long as they don't worry about God, so long as they don't think about God, then they don't have to think about consequences of their actions, so long as everything ends once they are Put it in a tomb, so long as that happens, then they can enjoy life as much as they want to because they know that it doesn't go any farther than that. But when they have this, this struggle with God, with this eternity that God has put in our, in our hearts according to Ecclesiastes 3.11, God has put eternity in the human heart and they have this struggle of whether this is true or not, whether they can do life uh, however they want to do it or whether they have to do it according to God's way. They have this struggle inside them en este tiempo de crisis la gente se interesa más de las cosas de Dios porque empiezan a pensar en su mortalidad y por eso la gente necesita desesperadamente el anuncio de la salvación por último, necesitamos gran audacia para sobrepasar el sufrimiento. Necesitamos gran audacia para poder vivir una vida de testimonio, para poder vivir una vida ejemplar, para poder ser obedientes a Dios. Necesitamos gran audacia también para poder dar un testimonio verbal a la gente, compartirles por qué somos diferentes. Y por último, necesitamos gran audacia para sobrepasar el, el sufrimiento que viene como parte de ser cristianos. No es fácil ser cristianos, y lo he dicho. Es posible porque Dios nos da la fuerza, pero no es fácil. Y hay sufrimiento. Vemos que ellos la vez anterior los habían amenazado, les habían dicho no sigan predicando y los habían soltado. Esta vez no fue tan fácil. Nos dice que esta vez los azotaron antes de soltarlos. Y cuando pensamos en azotes, a lo mejor pensamos en un en los azotes que a lo mejor nos daban cuando estábamos chiquitos. A lo mejor ustedes no, porque se portaban bien, pero este los azotes que le daban uno con una regla o algo así, o con la mano. Y, y, y esos no son los azotes a los que se refiere aquí en la Biblia. Los azotes se referían a, si usted ha visto la película de la pasión de Cristo, usted veía el cuerpo de Cristo después de que lo golpearon, lo azotaron con látigos. Porque estos látigos eran no cualquier látigo, no eran látigos solamente de piel, eran látigos que en la punta tenían piedras, tenían hueso y tenían pedazos de metal que estaban hechos para desgarrar al golpear, para dejar cicatrices en el cuerpo de las personas. Y ellos son golpeados de esta manera antes de ser amenazados y puestos en libertad. Creo que la mayoría de nosotros, si somos honestos, hubiésemos aprendido la lección y no hubiésemos vuelto a hablar públicamente de Jesús. Hubiéramos tal vez dicho, al fin que Dios conoce mi corazón, Dios sabe que lo amo, pero ya no le voy a decir a nadie que soy cristiano. Pero ese no fue el sentir de los apóstoles. You see, people, they, they were beat up. They were equipped with these leather whips that had bones and they had metal tips so that it would rip the flesh every time they were beat. And most of us would have stopped preaching the gospel because we would have said, I don't want to suffer like this again. Every time they looked at, the, at, at our bodies, we would think, I don't ever want to preach about this Jesus again. But this is not what they said. It says that they rejoiced because they were beat, because they were found worthy of suffering in His name. Nos dice el versículo 41 que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sentían un privilegio al haber sufrido por causa de Cristo. Las cicatrices en sus cuerpos eran razón para recordar ese día, pero recordar ese día con gozo. Me imagino cada vez que ellos tenían que quitar su ropa para tal vez ir a pescar, para tal vez bañarse y veían las cicatrices de estos látigos. Y creo que la mayoría de nosotros cuando hemos sido castigados y vemos las cicatrices en nuestro cuerpo, recordamos con tristeza esas cicatrices. Pero me imagino a ellos recordando estas cicatrices con gozo, recordar los gritos que tal vez ellos escuchaban los unos de los otros, recordar las cicatrices en su cuerpo y decir, gracias a Cristo Pude sobrellevar esto. Gracias a que sé que Cristo es verdad, no lo traicioné. Qué gozo que no estuve dispuesto a traicionar a mi Jesús. Nosotros nos preocupamos de que si la gente se entera que somos cristianos, ya no nos va a hablar. Ya no nos va a invitar a las fiestas. Ya no vamos a poder hacer lo que hacíamos antes. Ya no vamos a poder tomar lo que no era nuestro. Ya no vamos a poder tomar aquellas cosas del trabajo que nos podíamos llevar y sacar un dinerito extra. Ahora vamos a tener que ganarnos todo lo que tenemos. ¿Qué gozo debe haber en nosotros cuando eso suceda? Que podamos sobrepasar el sufrimiento con gozo que podamos sobrellevar los cambios sabiendo que es para dar testimonio de nuestro Dios pero eso no es fácil y para eso necesitamos orar para que Dios nos dé más valor para que Dios nos dé más audacia para que podamos llegar y decir ay, ahora voy a poder a tener que trabajar un poquito más porque el dinero me lo tengo que ganar bien ¡Qué gozo no traicionar a mi Dios y créanme, yo sé lo difícil que es. Os voy a contar una historia que no me da mucho mucho orgullo, me da más bien vergüenza, pero se las tengo que contar. Hace muchos años yo trabajaba y en, en un lugar, en una empresa, y yo conocí a Doña Raquel. Doña Raquel era una señora muy muy seria, muy de cara larga, le llamaríamos tal vez una, una mujer amargada, una mujer con mucho resentimiento, Doña Raquel, y pues yo no, nunca le compartí el, el Evangelio, yo me comportaba bien y todo, bueno, yo, pero nunca le compartí el Evangelio a Doña Raquel. De repente llegó a, a trabajar ahí un, un joven, de ese tipo de jóvenes como el que le estaba yo platicando hace rato, eh, que todas sus conversaciones eran de Cristo, Todas sus conversaciones, todo, todo tema iba a dar a la plática acerca de Cristo. Y este Manuel, Manuel se llamaba el joven. Ah, ese Manuel, ¿cómo, cómo batallaba con doña Raquel? Porque, ay, doña Raquel, ¿cómo lo hacía eh, repelar a Manuel? Porque ella no quería escuchar el mensaje. Pero un día, doña Raquel hizo su decisión. Un día Doña Raquel hizo su decisión y vino a Cristo y la vida de Doña Raquel se transformó. Uy, Doña Raquel, cómo sonreía, cómo era feliz porque ella iba a la iglesia. Y un día yo le tuve que ir a pedir perdón a Doña Raquel y yo le dije, Doña Raquel, perdóneme. Perdóneme porque yo nunca le compartí a Cristo. Y Doña Raquel me dijo, ah, no te preocupes, me dijo, yo sabía que tú eras cristiano, yo sabía que algo había diferente en ti. Yo lo podía ver en tu vida y tú me diste testimonio por eso, pero pero, pero a mí nunca se me quitó de la mente que yo nunca le compartí. Que sí, tal vez mi testimonio había sido bueno, que sí, tal vez había yo sido valiente para vivir un buen testimonio, como decía hace rato. Sí había habido esa audacia en mi vida para para vivir una vida ejemplar, pe, pe, para obedecer a Dios pero no había habido ese, ese, esa audacia de yo poder testificarle a ella hasta que Manuel vino y le predicó y, y le compartió entonces Dios fue haciendo algo en la vida de doña Raquel que tal vez yo tuve algo que ver pero yo podía haber sido más valiente no podemos esconder el mensaje que Dios nos ha dado la gente necesita a Cristo como un día tú y yo lo necesitábamos. Y por eso necesitamos rogarle a Dios que nos dé esa audacia, ese valor y esa confianza para testificar fielmente acerca de Cristo. Yo podría contarles grandes historias de, de misioneros, de iglesias que están en lugares de persecución. Y, y podríamos verlas y podríamos ver, ah, qué, qué hermanos tan valientes, pero tal vez diríamos, yo nunca podré llegar a eso. Ah, hermanos, qué, qué valientes son, pero yo no podría ser así. Así es que en lugar de contarles historias de metas y que, que podríamos llegar a ver inalcanzables, les quiero decir mejor algunos pasos pequeños que podemos ir dando. Si crees que te es imposible tener audacia, comienza con estos pasos pequeños. Podemos comenzar con pasos chiquitos como estos, pasito a pasito, poco a poco. Número uno... Di algo cuando sería más fácil no decir nada. Di algo cuando sería más fácil no decir nada. Hay ocasiones en que la gente simplemente tal vez necesite decir, ¿cómo puedo orar por ti? En ocasiones simplemente lo único que tenemos que decir es, ¿cómo puedo orar por ti? Podríamos permanecer callados porque no sabemos qué hacer o cómo ayudar, pero ¿qué tal si simplemente en lugar de no decir nada decimos, ¿puedo orar por ti? ¿Me permites orar por ti? O decirle a alguien, te invito a la iglesia. Podríamos permanecer callados, pero ¿qué tal si le decimos a alguien, te invito a la iglesia? En estos momentos, tal vez no podemos invitar a alguien a la iglesia, pero ¿qué tal algo tan pequeño como compartir este mensaje por internet? Pequeños pasos para ir siendo más audaces, para ir siendo más valientes. Di algo cuando sería más fácil no decir nada. Lo más fácil de hacer es no ponerle... Comparte a ese botón, no presionar ese botón que dice comparte, no compartirlo en, en, en el enlace en, nos, en nuestros medios sociales, eso es lo más fácil pero qué tal si decimos algo cuando sería más fácil no decir nada, también debemos aprovechar las oportunidades que se presentan cuando se presentan oportunidades para viajes misioneros, para ayudar en escuela bíblica de vacaciones, cuando hay días de evangelizar en la iglesia, cuando hay días de ir de voluntarios a algún lugar. Aún en estos momentos, usar nuestros talentos, el dibujo, la escritura, la música. Use your talents. If you're a writer, if you draw, if you, if, if you like to sing, Take advantage of those open open opportunities to share the gospel with others. Go on a missionary trip. Go out when we share the gospel with those in our neighborhood. When we go as volunteers, come and help out. And create opportunities. So say something when you when it would be easier to say nothing. Take advantage of opportunities that already exist. Or create your own opportunities. Give a Bible. We have Bibles here at church. When we get back to our building. If you need a Bible just tell me. We have Bibles available. To share with people. Start something. Start a Bible study at work. Or at church. Or I'm sorry at school. Start something in your house. And invite others. To study the, the Bible with you. Debemos aprovechar las oportunidades que ya existen o crear nuestras propias oportunidades. Regala una Biblia, si usted quiere regalar una Biblia, dígame. Tenemos Biblias disponibles aquí para que usted regale una Biblia de parte de la iglesia y comience, comience a crear oportunidades con alguien. Comience algo en su lugar de trabajo o en la escuela, un estudio bíblico, un tiempo de oración. Comience e invite a alguien a un estudio bíblico en su casa. Crea, Creemos las oportunidades. Hay que crear estas oportunidades. Dios desea darnos el valor, la gran audacia para que más personas lo conozcan a Él. Pero nosotros, la iglesia, debemos pedirle ese valor, el valor para compartir su mensaje. El valor para compartir estas cuatro verdades espirituales. Y las voy a seguir predicando igual que Pedro. Y tenemos que aprenderlas para que nosotros podamos compartirlas cuando estamos en la calle. Cuando estamos con nuestros amigos. Cuando estamos con nuestra familia que necesita conocer a Cristo. Aprenda estas cuatro verdades espirituales. Y si usted no las ha escuchado o las ha estado escuchando pero nunca ha creído en Cristo Jesús. Escuche estas cuatro verdades espirituales. Para que usted venga a conocer a Cristo como su señor y salvador. Tome ya la decisión. Número uno, la primera verdad espiritual es que Dios nos creó con el propósito de tener una relación personal con Él. Número dos, a causa de nuestro pecado, hemos roto esa relación con Dios. La tercera verdad espiritual es que por el amor que Él tiene para la humanidad, Dios envió a su Hijo Jesús a pagar la deuda que nuestro pecado nos dejó. Y número cuatro, es que ese regalo está disponible para todos pero tenemos que recibirlo. Tenemos que tomar una decisión eh, eh, en la cual nosotros decimos, yo quiero recibir a Cristo. There's four spiritual truths that you must learn how to share, but if you have never believed them, it is time for you to believe them. Number one is that God created us for the purpose of having a personal relationship with Him. The second spiritual truth is that because of our sin, we have broken that relationship with God. The third spiritual truth is that for the love he has for humanity, God has sent his own son to die for us and to pay the debt that we could not pay on our own. And number four is that the, the, the fourth spiritual law is that this gift is available to everyone, but we have to make an intentional decision to receive it. We have to say, I want to receive Jesus as my savior. If you have never done that, it is time for you to do it. And I'm going to lead you in a prayer if you want to do this today voy a hacer una oración y yo quiero que usted repita esta oración conmigo si usted no, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y usted quiere hacerlo hoy. Si usted ha entendido estas cuatro verdades espirituales y si usted se da cuenta de su necesidad espiritual, quiero que repita esta oración conmigo. I want you to repeat this prayer with me. If you understood these four spiritual laws and you understand that you need to make a decision to receive Jesus Christ as your Savior, I want you to repeat this prayer with me. Señor Jesús, Confieso que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Quiero que entres en mi corazón y que seas el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por venir y pagar por mis pecados y venir a transformar mi vida. Amén. Lord Jesus I confess that I am a sinner and I repent of my sins. I want you to come into my heart and become my Lord and Savior. Thank you, Jesus, for coming and dying on the cross for me and paying for my debt. Amen. If you prayed this prayer you have, and you did it with all of your heart, you have confessed Jesus as your Lord and Savior. You have been born again and we want to help you to grow in this, spiritual, in this spiritual decision. So send us a message and let us know. Si usted hizo esta oración y lo hizo con todo su corazón, hizo esta confesión de fe, queremos saberlo porque queremos ayudarle a crecer en esta decisión que usted ha tomado. Ahora usted es una nueva criatura y necesita crecer espiritualmente y queremos ayudarle a hacer esto. Yo no sé qué pensaba usted antes cuando escuchaba la palabra iglesia, pero yo espero que usted deje de pensar que la iglesia es una tradición, es una costumbre, y comience a pensar que es que la iglesia somos las personas que tenemos el valor y tenemos la misión de ir y compartir el evangelio con la gente que tiene la gran necesidad en este mundo, que necesita que sus vidas sean transformadas, un mundo que está en gran peligro, pero tú y yo podemos ayudar para que las cosas cambien, Tú y yo, la iglesia, somos la gran idea de Dios para salvar y transformar a este mundo. You and I are the church. If you have come to Christ, if Christ is your Lord and Savior, you and I are the church. We are God's big idea to change this world, to transform this world, but most importantly, to save this world from going to hell.